0: 你有没有用英语做过梦？
1: 很多老美他们自个儿语法也超烂超烂的。其
0: 实我的第二语言是英语，我的第三语言是日语
1: 嘛。实际上，真正体验你的生存能力的就是口语。
0: 中国人讲话的时候经常加英语单词这件事很多人会觉得他是装逼。
1: 你如果只用中文的话，很多资源你是找不到的。
0: 很多移民一代的家长啊，天天就愁说我的孩子如果只会第二外语，不会我们母语怎么办？
1: 我居然还担心我只学了半年的日语，<笑>我在日本怎么？大家好，我是正在努力学习日语的王阿姨
0: 。大家好，我是32岁了，又重新学第三门语言的李叔
1: 叔。其实本来这期咱们是应该是装修的第三期的，但是呢，没有意外呢是不可能的，我们就遇到了一些意外。最主要的一个原因是热水器。
0: 对热水器，反正有一些东西还没安嘛，我们就说装修这个连载的第三期，就放到大概一两个礼拜以后，东西都齐了以后，咱们再说
1: 啊。我这里不得不插一句啊，因为这个也很有趣。为什么热水器呢会到不了？是因为国内的疫情呢？大家都知道，中国作为这种出口大国嘛，很多这边的家具、家电这些东西都需要国内转运或者是生产原材料。对，它的热水器呢，因为中国这边的封锁、啊，它都出不来嘛。然后要等到十二月份左右才能给咱们装上
0: 。对，一个热水器，一个是我一两年前在美国的时候，还有这次在日本去宜家，经常会遇到很多东西断货，也是因为国内的货出不来。对
1: 对对，嗯，包括最近啊，日本的各种家电缺货情况非常严重
0: ，都是其实都
1: 是这个原因，都
0: 是这个原因吧。反正就是工期拖延，咱们这一期呢不做装修，后面一定会补上。这期咱们聊一聊怎么学语言，而且是怎么接地气又快乐的学语言
1: 。对，或者说吧，怎么高效的掌握一门语言，而不是说，我觉得不应该用学习这个词啊。嗯，咱们应该说掌握。是掌握。因为学语言是为了运用嘛，是为了在生活中使用的
0: 。怎么说呢？咱们俩也算是语言爱好者了，对吧？对。因为学语言其实真的很有趣，让生活变得很便利、嗯。哎
1: ，话说，为什么今天我会突然想聊这个？其实是因为之前跟咱们的那个装修营业担当聊天的时候，他有问到，问我们俩是什么时候来日本的，然后学日语学了多少时间，因为他也很惊讶，说这两个人为什么中国人能把日文说得这么好
0: 。没没没，夸张了，咱俩说的真不咋地。
1: 妈，但是就是人家客气呢，还是要夸一夸。是的，是的。你就不允许我往我自己脸上贴点金，真的是。<笑>他说他们公司因为最近日元贬值贬得很厉害嘛，很多中国人跑到日本来买房啊，然后装修啊， uh, 搞各种乱七八糟的东西嘛对对。他们公司是有两个会说中文，就中国人的呃雇员的，原
0: 来是有的，有的
1: 。那天他说有两个的， uh, 但他不是还说嘛，他们两个听说他这边接了个客户是中国人，还过来问需不需要翻译，然后并
0: ,并不需要，我俩手舞足蹈的解决了
1: 。<笑>对，然后那个我们叶丹丹就跟他们说，好像不需要，他们俩日文说的行，然后他也很惊讶，所以。刚好就是趁这个机会，最近李叔也在学日语嘛，就给大家分享分享我们两个人到处跑来跑去这种学语言的这个经历。
0: 对，因为学语言对我们两个来说真的是完全无压力，可以说，当然压力也要有一点啊，不然你哪来的动力呢？对我来
1: 说是有压力的，好吧
0: ？我确实不觉得压力特别大，因为我很享受这个掌握新的语言的这个。你知道为什
1: 么对你没压力吗？因为你那时候去美国，你不需要考英语。
0: 所以就是说，语言当你把它和应试挂钩的时候，它就变得很难。但是当你抛开应试，它反而是一个很好学习、很好掌握的东西。那其实我的第二语言是英语，我的第三语言是日语嘛。英语我当时学的时候，就是非常符合大家想象中的那种很压抑的状态。你又觉得自己怎么老不会，怎么这么难，怎么这个背不下来，那个不会用。然后现在学日语是一种。全新的、非常放松的状态，真的是全无压力
1: 。其实我呢，我学语言的经历有点怪啊，因为我的第二语言实际上是我家乡的方言
0: 。哎，对，这个也算的
1: 。我当时是完全是真的可以说为了生存而去学的这个。那是我上初中的时候，实际上我是怎么说呢？多多少少算是经历过一些校园霸凌的。我来自于江苏，大家应该都听过“散装江苏”这个说法吧？<笑>江苏有很多很多不同的方言，我生活的那个城市的方言就光一个城市就有很多种方言。我去上的学校呢是一个县区学校，学校里的学生呢大部分都不讲普通话，他们都讲方言，而我呢是不会说方言的。那个时候一个宿舍住十个人，这十个人里面只有我一个不会说方言，听不懂他们。然后
0: 他们九个人说的都是同一种方言
1: ，其实他们九个人中间还有说两两种的，笑死，是分开来的。但是刚好只有这我这一个人是完全孤立的。所以呢，多多少少我也是经历过一些，对吧
0: ？所以我之前有发一个朋友圈，我说，因为我之前在网上看到有人说中国没有种族歧视，我就说这简直是今年最大的笑话。你光一个方言都有方言歧视，怎么可能没有种族？歧视？那我江
1: 苏人第一个就不服。<笑><笑>所以呢，我实际上的第二外语，真那真的对我来说，真的就是外语了。我是真的完全听不懂，完全不会说，是真的为了生存。在一年之内去努力的去掌握它，用它怎么说话。当然，首先是学怎么骂人，能够骂回去
0: 。对对，真的很重要。其实，在学习语言的过程中，或者不是说学习语言，就是在成长的过程中，你接触到的语言种类越多，反正我个人的感觉是，比起学一门外语，有时候学方言更难。因为在我学语言的路上，最大的障碍其实是发音。你语法，你只要肯花时间学和背啊，最终都能掌握。发音这个东西，你要这辈子做不到，你可能真的做不到
1: 。对，是的。它
0: ，然后国内其实有很多方言，他的发音是我觉得我这辈子搞不定的东西。如果你让我去学一个特定的方言，我会觉得特别难。但是外语其实有了发音简单的就反而好学
1: 。毕竟嘛，作为一个国家的语言，它有标准语。日文也有方言，日文也有标准语
0: 。对，英语也有。对，英语也有。嗯
1: 那么作为一个标准语，就是类似于中国的普通话，它肯定是要被这个国家的大部分人都能够掌握、能够使用的。它也是比较怎么说呢？偏向于普通人的发音习惯的，
0: 相对可能会好一点哈。这期真正谈到后面的学习或者说掌握内容之前，我特别特别想说的一点，也是我最深切的体会，就是语言它是一门工具，它不是一门语言，不是一门。应该说它
1: 不是一个学科。
0: 它是一个学科，它是一个很严谨的学科，它背后是有很严谨的理论的。但是
1: ，大部分人学习并不是把它当学科、当研究去学的，而是为了掌握这个工具去使用它的。
0: 对，其实如果你把它当成一个学科来学习，它反而是非常有趣的。很多语言学者他都是。很深入的去挖掘这个东西，他也很享受这个过程。但是你其实作为普通的学习的人，你如果脑力只想着我是在应试，我要应付这个考试，那你绝对是很费劲的，对很累的，至少是。
1: 或者说，对于咱们俩今天要分享的内容来说，假如你是一个想去探索这个语言背后的奥秘，去真正的去研究它，去下功夫，像写论文一样的去做探讨、做研究的时候。那其实咱们分享东西对你来说并没有什么特别大的用处啊，但如果你是为了掌握这个语言去使用它去生活，对，那我觉得咱们分享的很多经验还是很有参考价值的
0: 。或者说，哪怕不是说为了人家简单的生活，你比如说很多留学生，他确实也是需要系统的学习这门外语的，但是他到了外国，他首先得解决生活问题啊，这个时候你还是得用一些接地气的方法去熟练掌握你的你的第二外语。还有一个就是说，不光是旅游，很多时候如果你接触到一些外国的文艺作品、电影、音乐，乱七八糟什么都算。有一些东西呢是，嗯，翻译的很差；有一些东西你是小众到压根儿找不到翻译。这个时候，当你就是抓耳挠腮的想要接触这个东西又不明白的时候，你自然而然的就会想去学这门语言。你学起来也会相对轻松，因为它是你想去做的事情。而且语言还有一点，我觉得。不用把它想得非常吓人，非常可怕。是语言这个东西，它世界上虽然有几百个国家，也有看起来差得非常远的语言，但是它们里面有很多共通的地方。比如说像中国人的话，中文真的是一门非常非常好的语言。中文会了以后，然后会一门英语、日语，基本上就跟白玩一样。我觉得日
1: 语就是白捡的
0: 。比如说日语，它就是非常简单的由。咱们说四个部分组成吧，一个是它的日语基础语法，一个是日语的原本的词汇，一个是引入汉字以后的汉字加汉字词汇，还有呢就是后面引进英语以后的片假名片假名其实就是用日语的方法标出英文的读音嘛。那你想，实际上你如果会了中文汉字，你全看得懂，它顶多就是一个繁体。然后你再会了英文，真的就是你已经会了很多了日语。再去学学语法
1: ，你可能不会说啊，但是你看到一行字，你大概能理解它什么意思。嗯
0: ，这个咱们说的是，你会了中文、英文以后，日语就会学得很快。然后，如果你是会了，比如说中文和日语的话，你学韩语也会很快，因为韩语里有很多词它跟中文和日语是相似的。你比如说日语里面的咖啡的话，中文叫咖啡嘛，嗯，日语是 coffee， 然后韩语好像是 coffee。
1: 这么一说全，全是全是英文来的呀，
0: 全是英文来的呀。我后面其实想提，就是说关于世界语言是共通的这个东西，像咖啡这种流行的词汇，它真的就是全世界的读音啊，不会差太多的。你对这门语言稍微熟悉了，你看到这个词都能猜出它是什么意思。还有一个就是说，刚才咱们说的是，呃，由一个国家的语言引入以后。全世界的其他语言会跟它有相似读音的这个情况，那这个时候你对于学习一些新单词就会比较快。其实西方国家之间也特别喜欢把别的国家词拿过来用。它这个背后的原因也挺复杂的，其中基本上都会有显得洋气这一条，当然它也会有一些更加靠谱的原因，比如说这个词它在别的国家语言里已经有一个很准确的意思了，然后在我自己国家语言里呢，可能找不到任何一个词是这么准确的意思，那直接把别人国家的东西就拿过来用。我这里有两个例子，一个是你在美国买衣服的时候。女生的衣服，你经常会看到它上面除了 small 就是小的这个号以外，它还有一个叫 petite。petite 其实是法语， petite 是在 small 这个号以外的另外一种小号的剪裁方式。它的上衣的腰会更高一点，它比较适用于身材小的女生，是这样子的。Oh. 但是这个词为什么用法语的 petite 背后倒没有什么？特别深奥的原因就是，当时有一个设计师，他发现了这个小号不足以满足小号女生需求这件事儿，所以他创作了这个比小号更精准一些的小号，他在各个部位的尺寸上会有其他的微调。然后他想，那我拿什么来给它命名呢？随便选一个 petite 好了，就选了它
1: 、啊。当时就好像
0: 灵光一现的感觉。那在这个情况下，其实你就可以学到一个法语的词汇。对
1: 不对？对，虽然大部分情况可能我说他说了半天，我也不知道他是什么语言，但我会用的
0: 。但你会用它，然后你到法，比如说，如果你这辈子有机会咱们到法国旅游，你看到他，你就突然哎，我知道这个词是什么，我也知道它意思。
1: 所以好像以燃冰暖就知道这一个词，对吧？积少成多，对
0: 吧？积少成多，因为你跟美国人讲话，就会发现他们会说很多西班牙语词汇，会说很多意大利语、法语的词汇。他们美国人很喜欢说 “chow”， 就是意大利语。嗯，然后还有一个例子就是大家都懂的星巴克，之前还跟梗，那个谁，罗永浩还是谁
1: ？罗永浩是罗
0: 永浩吗？对，他吐槽星巴克杯子的那个大小号嘛。对，即便是之前去读过他为什么这样命名他的杯号，我还是觉得很离谱。但他确实是有原因的。第一个原因就是，还是大家引用外来词都会考虑一点洋气、与众不同。别人家的杯子都是大中小，都是普通的咖啡店，只有我星巴克啊，我们与众不同。还有一点就是，它这三个杯号的名字就是 Tall, Venti, Grande， 是意大利语。为什么是意大利语呢？星巴克它是一个美国的连锁咖啡品牌嘛，但它其实是最早一批把意大利咖啡的概念引入美国的。早期它刚开始推行这个理念的时候，你可以理解它是为了推行这个理念。但是到现在都过了这么多年了，星巴克都全球连锁了，它依然没有对这个进行一些改善。然后呢，还在像在中国这种地方，还出现一些大家对于杯号这件事总是互相出现误解的情况。反正我自己现在会觉得有点麻烦，因为他们经常会出现什么问题？它的杯号是在我们看来是大、中、小，但在他们自己的命名系统里是中大、超大。就是会出现像之前罗永浩的那个梗里出现的情况，你跟店员说来说去说的不是一个东西。其实我觉得店员有时候他也懂你说的中杯是什么意思，但他为什么像就是那个视频里说的，会老跟你说，他明明知道你说的中杯是他说的大杯，但他还要再跟你重复一下，客人您要的是这个大杯吗？原因是他是在给客人灌输这个他们公司的理念，这个经营理念。但是我觉得，尤其是他这种命名的方式，到了中国以后，出现了一个很大的问题，是他到了中国以后，就不再用意大利语了，因为可能美国人他念意大利语还比较容易，中国人普罗大众你让他去用意大利语去念这些杯子名字，是很多人是很难做到的。那最终就不是变成了 small、medium 和 large， 还有 tall、g r o u n d e d 和 venti 的对峙，而变成了。大杯、中杯、小杯和超大杯、大杯、中杯的对峙，这就让他变得有点傻逼了。其实走到这一步，这个我觉得是一个你可以在中国进行本土化改革的时刻了，但他们没有，而是用一种反正我个人觉得比较蠢的方式，在固执的宣传他们这个杯子的命名方式了
1: 。就我是个很头铁的人嘛，我刚去美国之后呢，我去星巴克点咖啡。我跟他说我要 medium size， 我要中杯。嗯，他说 we have tall， 我说 no medium
0: 。怎<笑>么<笑>怎么说呢？嗯，这可能不是头铁啊，这可能是孩子脑子有点转不过弯了啊
1: 。那废话，我刚去我又不懂，我他妈学个英文都很累了，我进去一看之前，他后面写多少盎司呢、嗯，我知道那是中杯。
0: 对对对，嗯、对
1: 对对我看数字看得懂。对，但我哪知道套是什么意思呀
0: ？然后其实还有一点让我确实觉得很傻逼的就是，我在美国买星巴克的时候，我自己也是拒绝用它意大利语的名字的，我觉得没有必要。我都会说我要一杯 medium， 比如说拿铁。美国的星巴克店员是从来不会跟你强调这个不是 medium 的，特别有意思。但是中国人他就会跟你强调这个
1: 。我说实话，我觉得按照美国人那种较真的性格，嗯。如果店员真的会跟顾客强调这个不是中杯，这是大杯，每一个顾客可能都会跟他们怼上一整天
0: 。我也觉得是，就是他虽然也会确认，但他就很轻松地点那三个杯子的样品，说是这个吗？我说对呀、啊，就没了。他不会说跟你说哦，这个不叫 medium， 不会的，没有意义、嗯
1: 。其实我觉得这方面最离谱的还是日本人，因为咱们刚,刚举的那些中国的例子。他们其实还是品种不一样的，换了一个名字，对吧？那个名字是本国的、其他国家的原生叫法，而日本人为了做出潮流感和洋气的感觉，他们在网站上把一些本来就有日文词汇说法的一些词，都用英文来表达。是这样的，我觉得如果你直接用英文就写英文字母，我都觉得可以理解。他们会把这些英文字母呢，再做成日文的片假名，是的，再写回日本发音啊，这就让我觉得非常不能理解了，很怪异，很怪异。它是
0: 一种。它是一种你无论用英文还剩片假名，日本人都看不懂的状态
1: 。老，你用片假名，日本人照样能读出来，能用日式英文给你读出来
0: 。读出来，它也并不知道里面是什么。你比如说啊，日本最近很多地方，反正可能跟西方有关联的东西，它都是疯狂使用一些日本人自己可能都看不懂的片假名而且其实我们自己日本朋友也会吐槽说，他们自己都觉得看着很难受。这个并不是说。你觉得哈，外国人不接受片假名，但日本人接受，他他大家都觉得很困难
1: 。哎，我觉得有必要给大家大概解释下、啊、什么是片假名
0: 。就像刚才咱们说的，比如说英文是 melon， 瓜果的那个瓜，然后中文咱们管它叫梅龙。对。这个就是片假名，就是你本国的文字的发音来去
1: 音译那个词。对
0: ，就是音译。日本现在就是这种音译泛滥嘛
1: ？其实大概就是说我跟一个中国人说电视机，他就知道是什么。但是我跟他说啊，这是什么？这是泰勒维森、嗯。我说错了，这应该是属于英文，英文音译到日文，日本人再懒了把它缩写了，缩出来、
0: 啊。对，缩完以后中文如果再把它音译，就可能就是泰勒币，好怪，会不会这期节目会不会被开？不会不会，
1: 这肯定不会。
0: <笑>然后我刚才想说，你这个片两名泛滥，好像有点跑题啊。说完这最后一句。如果你这时候打开任何一个这个西方的奢侈品品牌在日本的网站，它就是片假名地狱，就是注音地狱。比如说，我们现在打开一个宝格丽的网站，它的 high jewelry 高级珠宝，它要翻译成 high jewelry。打开它的菜单界面，这里几乎全部全部都是片假名，然后像是皮革的东西。你可以完全可以，日语里是有“皮革”这个汉字，或者说是日语的自己本国的说法的，但它一定要用英语的 leather， 然后把它音译成日语
1: 。我所以我觉得这就是一种很单纯、很单纯的商业行为，让别人觉得它很高级，一看就是来自于国外的。还是说
0: 回第一个主题，就首先我觉得你要把掌握语言当做是掌握工具，而不是说为了应试啊，为了。炫耀啊，为了怎么怎么样？因为呢，之前网上其实还有一个讨论，就是你经常会看到很多人说我会这个第二外语，或者说我大学专业学的是第二外语，我未来应该找什么方向的工作？其实过来人都会跟他说，你最好再去掌握一门别的技能，只会外语。基本上是没有办法帮你找到一个比较好的工作的。现在的无论是日语翻译还是英语翻译，像这种基本属于不是特别小众的语种啊，找不到工作的。你的薪资不高的，除非你把这个不怎么小众的语种研究到专精，那你还是可以有很。怎么说呢？很可观的收入的。如果你就是普通的大学毕业、研究生毕业，你学了一个第二语言当专业，没有什么用。你一定要有一个其他的专业，比如说你是日语加马农，英语加化学，对吧？咱们随便说，或者说你学的是那种特别特别小众的语种，小众呢，你可能都没有听说过这个语种的名字。我之前有看。一个人关于这种小语种的讲解，就是说你学的这个东西出来以后，一年不开张，开张吃一年，需求很小，但报酬很高。嗯
1: ，
0: 稍微有点跑题了。所以说语言本身它还是更多的是一门实用工具，比起你就业来讲，可能在你旅游、在你看剧的时候用到地方反而更多，也更方便。还有一点就是。怎么能让你降低对学习或者说掌握语言的恐惧心理呢？其实你想啊，如果你到外国旅游，你真正需要掌握的外语有几句？无非就是厕所在哪儿，几块钱。嗯，听不懂钱数都没关系，你就看款那个收银台上显示的电子数字嘛。然后学一个问路，这个东西在哪儿？现在都有地图了，你也基本上用不着这句话。会一个你好再见对不起谢谢完了
1: 呗。其实我觉得这是我自己不合理不成熟的揣测，但我觉得我揣测的是对的。很多人他实际上并不是恐惧学习语言，他真正恐惧的是在异国他乡丢脸的那种感觉。那这个时候他就可以告诉自己，我只是因为不会说这个语言而已，我只是不会说而已
0: 。这种也有，这种也有，这是很重要的一点，对吧？对，我觉得是很挺重要的一点，就是说。有啥可不好意思的？有啥可觉得丢脸的？你一个外国人学了这个，你去旅游或者去生活的国家的语言，你比他们牛逼啊！他们本地人不一定会说几个第二外语的，有啥好丢脸的？会就比不会强，说的烂就比不会说强，对不对？对，而且其实外国人我们接触到的都蛮友好的，他看到你会说说的超蹩脚，他也觉得你厉害，因为你是在用他的母语跟他交流啊，这是一个很厉害的事情，对吧
1: ？是的，那咱们来谈谈就是学语言的心得呗
0: 。具体的东西，对
1: 。那首先我觉得就是很多中国人都会面临的问题，应试教育。但中国人都是学英文嘛，听说后面学校都要取消学英文了。
0: 我不知道会怎样、哎怎。总之吧，那就
1: 是说，咱们长大的时候学英文，嗯，这里面我印象最深刻的点就是学校的考试成绩和你的实际语言水平，这在我眼里是没有鸡巴毛关系的，完全没有关系。其
0: 实是的
1: ，因为我自己就是怎么说呢，学习成绩非常感人嘛
0: 。可能是对你来说，我有别的意见啊
1: 。对我来说呢，我我当时学英文就是我从小学开始。嗯就是在六年级的时候被老师拉到一年级的教室里站在大家面前去重新背单词，就是默写的那种选手，到上高中为止
0: 。咱、啊、来这十年了，我都没听说过这件事儿啊！你不知道啊？你好优秀啊！哇，你这种人才十年都难得一见嘞、啊！六年级回到一年级
1: ，谢谢夸奖，不是，不是那个意思啊，是我们的英文老师他在一年级做班主任，我知道,我知道啊，我没有、嗯。就
0: 是你的水平，也就是个一年级水平。虽然你已经是六年，级。
1: 我觉得你在误解我、哦、
0: 您接着说。哎，
1: 反正吧，就是你都说的，我都不好意思继续自黑了。那没我那没
0: ,、哎、那没必要，我们就
1: 说点事实好吧。然后我到上高中为止呢，英文成绩也都是非常差的，就确实是不是特别好。但是我听力感觉还行吧。然后呢，我当时不是出国嘛？我出国的时候是因为我在我想想是高二的时候吧，参加了。杭州一所大学，他们外国语学院嘛，有这么一个项目，他们当时来我那个城市招生，我就去了，我考了一下，就看我考他们的卷子，我分数考得特别好，我是那场考试全场第一。嗯
0: 、发生了啥呀？我不知
1: 道，可能因为里面有写作吧，我特别会瞎逼逼，我很能写东西，然后逻辑也比较好。虽然说你要说英文考试我考不好，但你让我写东西，我很能写，英写就是说语法不
0: 行，但是能逼逼
1: 。对。我觉得我词汇量也还可以，因为玩游戏玩的特别多。那时候我词汇量其实懂得挺多的。当然真正决定性的呢是后来会有电话的口头面试嘛。我面试当时拿了他们那个学院的好像是有史以来最高分
0: 。好家伙！当然主
1: 要原因是面试最后，我当时问那个面试官，因为是个妹妹啊，那时候应该还是个姐姐呢，也有可能是个阿姨，咱也不知道是吧？我问他说：“请问您，请问您是学校的学生吗？”他说：“不是啊，我是教师。”我说：“实在对不起，您声音听起来实在是太好听了。”好
0: 家伙，嘴老甜了，就是这个应该叫怎么讲？靠拍马屁上分啊！
1: 不是，我当时是陈心的夸奖啊，结果他给我打了特别高的分，然后我就被录了，我就去了。我当时去了之后呢，有很多我们学校的同学，他们全都互相都认识，基本全都是奥数班里的。反正都是特别屌的学生，都是这个班的班长啊，那个班的什么他说什么团团委还是团支部书记，只有我一个人，我跟他们一个都不认识，<笑><笑>完全不是一个圈子里的。毕<笑>竟你什么不到组织里。不是，我当时我上高中的时候，我在学校里特别有名。我当时去了好多个社团，我是我们学校瑜伽社的社长，在那个广播台做播音，然后还有电视台做那个做那啥来着，叫叫我都忘了那个职业叫啥了。吐槽吗
0: ？吐槽完了会不会？叫
1: 编辑吧，类似于编辑那种感觉吧。反正我做好多社团。<笑>学校里基本所有的，只要你成绩没有特别好，你都认得我。只要你有空去玩社团活动，你都认。哦，我还话剧社，大家都认得我，还得过奖了，话剧社，哎，
0: 我若吐槽了，你会打我吗
1: ？这你要说啥呀？呃
0: ，普通话说不准的广播社社员，瑜伽社唯一的汉子
1: ，不是我,我哦，唯二的汉子，唯二的汉子。哈哈哈哎，这别别说我要扯我高中的话，这一期节目下不来了，赶
0: 紧赶紧，反正就
1: 是说。那时候我才真正的发现啊，我在学校里所表现出来的考试成绩并不能代表我，比如说当时是学英文嘛，并不能代表我的英文实力，他们区别还是挺大的。然后呢，实际上真正的开始呃准备托福考试的时候，我才发现嘛，就是哎，我口语能力实际上比我小时候强很多，因为以前根本没有机会去说，没有机会去逼逼。然后当时写作文也是 ，I C T 考作文嘛 ，I C T 我的数学啊，当时特别好玩，当时我们的 I C T 是没有数学课的，因为中国人的数学水平很强嘛。美国高考的数学可能只相当于中国的初中加上高一这么一点点水平，只有我一个人可能是需要辅导的。
0: <笑>哎，你这期到底是要做语言还是要做这个自黑呀
1: 、啊？对哦，这是黑，这是说哪去了？<笑>啊，这不说这个了，我也不自己给自己爆黑料了吧。反正就是，请大家你自
0: 个儿开了一节数学课
1: 。当别人问你你的，比如说你正在学习日语或者正在学习英语，甚至是其他语言。请不要用考试成绩来判断你自己的语言水平。很多时候，你可能要真的去找那么一个当地的人，跟他聊一聊，扯一扯，你才能知道自己的水平有怎样，自己到底能不能在那里生存。他跟应试教育的考试分数呢是完全不同的东西。实际上，我在上大学之后，我在美国，我有把曾经的卷子拿给老老美看，拿给我们专业的朋友看，他就是怎样的呢？因为他会觉得咱们中国的完形填空，他会四个都选，他觉得四个都行。
0: 对，其实是这样的。<笑>网上有好多种这种怎么说呢？视频嘛、嗯，就是你让一个本国人去做外国的，比如说你让一个日本人去做中国的日语考试，让一个中国人去做美国的中文考试，让一个美国人去做中国的英语考试，他们其实反而都拿不到高分的，因为这个东西太应试教育了。对。然后怎么说呢？你说的这个关于考试成绩跟语言不挂钩。我比较同意，但是有一点，我觉得语法呢这个东西还是可以学的
1: 。对，可以学，我觉得这个是很需要学的
0: 。就我觉得你可能用到的地方确实不多，因为你真的是很实践派。但是语法这个东西，它对我来说是实话说，在你熟练掌握一门语言之前，像我们这种实践派啊，语法这种东西没啥卵用。像我学英语的时候呢，语法就是到初二为止学的那。五年，其实我语法学的就是这段时间的基础语法，我学的是挺扎实的。但到了美国以后，我现在回想起来，我英语真正到后来熟练的这个过程。中间你是不会去思考语法的，你最终会熟练起来，完全是因为你沉浸式处在那个环境里，你每天听人不停的在你耳边重复这些说法，你的大脑和你的唇部肌肉记住了，是一种肌肉记忆。其实还有个，还
1: 有一个更简单的词，这就是语感
0: 。对。语感，但是呢，我为什么说语法还是可以学一下的呢？因为我跟王阿姨有点不一样，我比较偏文科生嘛
1: 。我也是文科生，我在某些方面。啊、你的数
0: 学要单开课呢。嗯，
1: 嘿、哎，我在某些方面比你还要文一点。<笑>嗯
0: ，他很能写东西，很能逼逼。然后说回刚才的，是因为我其实，在自己美国高中的时候，我们整个学校四个年级只有加上我三个中国人。然后呢？高中毕业以后，我们老师就回来找我。当时的美国老师说：“最近来学校的中国孩子比较多了，你愿不愿意回来辅导他们？”因为我们学校当时是，就是我自己在学校上学的时候，完全没有人可以跟我说中文，除了那两个同学，但他们也有自己的课要上，他不能说全程跟我去上英语课了。所以我真的完全就是在一个全英文的环境中，自己就是。听不懂拉倒的状态。那毕业以后呢？老师知道我这个人了，我有双语的能力的话，他就问我说：“年纪更小一点的孩子，可能能用到一个会说中文也会说英文的辅导老师，你愿不愿意来帮忙？”这个时候，我的语法就派上用场了。你能给这些孩子讲一下语法，还是对他们学习英语，我觉得还是有益处的
1: 。举、就、个、是、另外一个例子。呃，你在日常交流中跟同龄人交流，呃，日常口语是语法真的是用不到的，但法真的是用不到，真的用不到。但是呢，但凡你需要写邮件或者在一些比较正式的场合呢，对，认真学习语法之后，你写的东西跟别人是不一样的
0: 。是的，是的
1: 。当然，就是我要说一个特别有趣啊。很多老美他们自个儿的语法也超烂超烂的嘛
0: ，哎，是这样的。最近就是我在
1: 我记得我在离开美国之前那一年之内，我的 YouTube 都在疯狂的给我推一个叫 Grammar 的 APP 的广告，啊，你有接收到吗？对的对的，就是帮你自动改语法的。对<笑>
0: 。其实很多人他对于自己的母语语法是很差的，包括中文也是。你如果不是专门就是学中文的或者学语言的，其实你的语法没有那么严谨的。语法它还有一个好处就是，我跟王阿姨在大学的时候都做过一段时间的中文辅导，就是给在学校上中文课的美国人辅导一下他们课后的功课。然后这个时候其实我觉得语法也是比较有用的，比如说你给他讲一个词的时候。如果不懂语法的话，很难讲清楚。但懂了语法，你就可以简单跟他说：“哎，我跟你讲，这个就是一个动词，懂怎么用了吗？就动词的用法，一下就简单了
1: 。”啊，这倒是啊。嗯，不过这也是平常日常生活中,生活中对关系比较比较罕见的。我觉得比较常见的可能还是在偏正式的场合，以及当你的面对人不是你的朋友的时候，比如你要工作了，对对不对？或者说你要装个逼，你要去一个比较正式场合，你要装个逼。要显得自己比较高端大气上档次，那个时候脱口出来全是口语化的词汇呢，就会比较比较怪，可
0: 能不太行，对吧、嗯？这是我们两个自己的体会啊，因为嗯，我们俩是非常实用派的人，所以语法不是第一重要的。
1: 哎，就是说吧，这个是为了帮助大家树立自己的自信心，你就算英文学的再烂。你也能上来就跟说的，你能逼逼的，对吧 ？How are you? Fine, thank you。你就这也算呀，对吧？对呀、啊，对吧？那我就要讲什么呢？讲当时我们在美国学日文，我是大一的在美
0: 国学日文啊，对对对,对,对，我们是在大学学过。我是
1: 在美国学的日文，最开始学的时候，大一的第一节课，我认识的李叔叔。其实我这是我学日文的主要原因，我当时是目的有点不单纯的。我那个时候呢是大一，不知道该上什么课，然后就随便选，就挑了个日文课去凑学分的。结果第一节课一看，哎呦，漂亮妹妹。不是不是
0: 不是，李叔叔现在已经是一个叔叔
1: 了。啊，那这么说，一看哇，这小伙子长得真俊啊。<笑>然后呢，我就说，我操，我要嫁给他，对吧？然后我就开始骗他，我就哄他去日本，就是去日本留学嘛。那个时候有这种留学计划。嗯
0: 、呃，当时有一个特别短期三个月的一个留学的项目
1: 。啊，我尽量不跑题啊，一会儿又要扯了，就说吧，我让我震惊的是这帮老美的学语言的态度，他们根本不会说日文。只上了两个学期，而且我们那边是一年是三个学期，只有三个学期嘛，一个学期只有三个月，他们总共就学了半年，他们就敢直接往日本冲了
0: 。哇，我们跟这帮美国同学在日本留学的这三个月都给我做一期了，简直是！是
1: 是当时去的第一天，因为是第二天报道，第一天得解决住哪儿的问题。我觉得像我这么随便的人，在这帮老美面前都显得过分严谨，因为我们当时下飞机就,就看到三个老美。在机场的候机室，非常高高兴兴的，他们买了好多，就日本自贩机嘛，买了很多饮料，花花绿绿的，地上就在铺包了，铺了两张毯子，往地上一铺就准备睡了。我们上去问，你们没有订酒？你们说不会说日文，不会订啊。我们我
0: 们那个留学团的美国人啊，怎么说呢？就是。根本就没有想过订酒店这回事儿，也根本就没有害怕过。说我不会日语，到了日本第一晚我都没有地方睡，怎么办？不会的，就是铺盖卷儿往地上一垫，在他们会很大方的
1: 告诉你，因为我不会日语啊，我就是不会啊，我又不知道怎么订，那我就睡这儿好了，反正明天想想办法去,去学校就行了。而且我
0: 们那个团的美国人、白人几乎全都睡机场了，当天晚上。对，我们团里其实还有几个韩国，还有一个韩国。韩国妹妹，还有我们亚洲来的也有几个，有有越南的基本都给自己，还
1: 有台湾的这种都有。
0: 对，基本都给自己安排了，但是白人大部分都睡机场
1: 。特别逗，就当时让我羞愧的低下了头。哎，我怎么这么严谨？我居然还担心，我居然还担心，我只学了半年的日语，<笑>我在日本怎么活？你看看人家，这是多么。顽强的生存意识
0: ，但是白人其实和我们不一样，英语国家的人他有一种心态上的自信，为什么呢？因为几乎所有国家在自己母语标识以外配的第二官方语言一定都是英语。所以其实，如果你是英语是母语的人，你就是有这种天生的自信，走到哪里，哪怕嘴张不开，至少我看标识都能看懂。
1: 刚刚那句话叫严谨点，不是所有国家第二官方语言都是英。啊，对对，
0: 大部分吧，大部分。大部分。毕竟英语是这个，嗯、对吧？而且他还会有一种自信，就是你看，一般很多国家，他除了母语以外，如果他工作人员需要掌握一门第二外语，它是什么？它多半是英。对，这倒是。他们真的就会有这种文化自信，他不会像我们似的还觉得啊这怎么办那怎么办？不会的。你
1: 想想，毕竟那个时候你可能还好嘛。你知道对我来说是怎么一个情况？我刚刚经历了才到美国，就是英文都说不利索，才过了半年，<笑>我他妈来日本了。
0: <笑>哇，你为了谈恋爱真的很拼
1: 。其实我就想跟大家说吧，不要担心自己说啊，我这个语言才学多长时间，我好像也说不溜，也不能怎样。那这帮老美，啥都不会都敢冲，冲就完了。其实生活中
0: ，其实生活中很多这样类似的事情，就是说这件事情你老担心我这个不好，那个不行，怎么办？实际上你想想，不好不行，最差能有啥结果？不会有啥结果
1: 。在那儿原地打转，犹豫不决，那才是真的浪费时间。当你不知道这事儿该怎么做，甚至说不知道该怎么开始的时候，我告诉你就迈出第一步，开始，然后完了以后你就哎。走一步算一步，你总归会把事儿给做下去的。你原地不动，那这事儿是绝对不可能往前走的。你
0: 做了以后失败了，最次最次就是你做了失败了。但如果你不去做，你永远永远，甚至连失败的滋味都尝不到
1: 。其实我二零一二年第一次去美国上学的时候，我的情况呢，就和我刚说的去日本当美国学生很像。我那时候英文水平呢，去之前自认为非常良好，去之后感觉啥都不会。不，我觉
0: 得美国还是有点区别的。其实那些白人，我自己感觉就是他知道他啥也不会，但没关系
1: 。哦，我是以为自己啥都会，但实际上啥也不会。<笑>对，哎，你说这么多就为了损我一句吗？没
0: 没没有这意思，夸夸夸夸人家啊，
1: 夸夸人家。我当时去的时候呢，我是真的是心特别大。我去的时候一个人飞的，跨半个地球出远门这种，一个人飞，我就带了一个双肩背，然后一个行李箱，我别的什么都没带。就是我在机场看到别的中国留学生那种。四个箱子，然后还有人来送送飞嘛，然后箱子里面什么电饭煲啊、被子铺盖全都带了。我呢超简单，我就带了几件衣服，别的还有啥？还有钱，几件衣服、一些现金，然后一个双肩背、一台电脑，就没别的东西。跑题
0: 了，跑题了,了
1: 。对，反正就是说吧，当时去了以后一脸摸黑，什么都不懂，手上装了个当时字典叫什么我都忘了，还不是有刀字典，有刀字典还是后来才有的。那一个礼拜，我觉得我进步神速。
0: 是的，就像我们特别快，就像我们这两天搞装修嘛。其实之前装修那几期我们也有提过，你逼着自己去做这件事情，真的进步神速。我操，我他妈刚来日本仨月呀，开始做装修啊、嗯！而且我还不是说我日语考过 N 一我才来日本，完全不是这个情况。真的就是手舞足蹈的说，现在怎么样呢？装修也搞下来了，也不需要翻译，对不对？对而且都整挺好。嗯，不光装修。还有家具、家电这些全都搞下来了
1: 。其实这么一说，我觉得咱们还是挺拼的哈。嗯
0: ，挺拼的
1: 。我我们现在已经是坐在新家里面给大家录这期节目了
0: ，挺开心的。然后说回这个学习成绩跟语言能力，它不是直接挂钩的吗？它不是说是成正比的吗
1: ？啊，虽然我们说这个学习成绩跟跟语言能力啊，它不挂钩，但你要看是怎样的考试。如果是它就是为了检测你语言能力的考试。那我告诉你，他确实是挂钩的，他确实是挂钩的就好像就就就像托福跟雅思这种，对，它不为别的，他不考你别的，他就考你上课能否听得懂，这是他最单纯的考试一考试的目的。其实刚刚说的考试呢，我觉得主要原因是因为就是我小时候的应试教育啊，可能现在也差不多吧，因为我妹妹、我弟弟、妹妹都在上学嘛，他跟口语脱钩太大了，对，跟口语基本是完全脱钩的，对。但我觉得实际上真正体验你的生存能力的就是口语。口语真的非常重要是的是的，但是我们的平时的学习中呢，缺乏对于口语的锻炼
0: 。因为你想，实际上你很多人学外语，哪怕是你为了去外国做学术研究，它有一部分是涉及到你做学术研究同时，你得去超市买饭吃吧？你这个你得有实战能力。那光是学校学那种书面东西，它是不满足你这个实战方面的东西的。对
1: 你像中国人为什么说听说读写，把听说放在读写前面？因为听和说它比起读和写，可以更快的提高你的语言。能力
0: 其实阅读对于提高语言能力是有极大的帮助的，这我后面会说的。其
1: 实我们这个呢就属于古典派和实战派，你这属于古典派，我属于实战派
0: 。不是，我属于古典实战派，你可能属于现代实战派。我是很分的这么细的吗？这么严谨的吗？但这也就是说，为什么你需要去学习实战英语或者是实战其他的外语？是因为举个例子，在国内其实咱们学的是。我记得，反正咱们小时候学的是英式英语，很多词汇的用法是英式的，不是美式的。你觉得你学了个英语，很多时候你到了美国，它不好使的。对，比如说有一个词，租房的那种小公寓，嗯、美国叫 apartment，
1: 、嗯
0: 、英国叫 flat。
1: 那、啊、咱们当时学的是啥 flat 嘛，我都没印象了。
0: 这个词你甚至可能在学校不怎么会学的。对，至少说我中学出国的时候还没有学到。然后这个东西它就属于一种非常实战的东西，不到当地去融入这个环境，你说英语国家，英国、澳大利亚、美国，它这三个地方对于公益这个词到底怎么使用？你觉得你在中国一个国家的教科书上有可能学到吗？它可能是很难的。其
1: 实还有一个就是厕所，啊对。这个是英国使用的方式，吧？是吧？我不懂，反正我去美国之后呢， oh. 是没人用这个词儿的。你
0: 去过英国，我没去过英国。但
1: 我那是太小了，我都忘了已经。我高中时候去过一次英国。
0: 对，像这种其实公共设施、洗手间、呃，公寓，它不同英语国家的说法是很不一样的
1: 。但这个其实还是比较小的，只是词汇上对吧？更多的是语言习惯上面的差的，真的还是挺多的。
0: 对。反正我觉得经常看英剧美剧两个都看的朋友们应该会比较深有感触哈
1: 。对，然后说到口语呢，就是我爸有个朋友，他之前给我们扯皮扯到
0: 的，那那天说那
1: 个，对，日文说的非常好，做生意什么的完全没问题，就是说口语,口语和听力非常牛逼。但是呢，不会写也不会看
0: ，这才是纯实践派，你跟人家比啊，都还差了
1: 。就我属于现代实现代实战派，他这个属于怎么说呢，叫赛博朋克实战派了，已经是。其实美国人学日文就是实战派，他们就是只练听说的，读写的训练比较少的。你发现没？
0: 是的，像我们日语课上当时一个澳大利亚来的哥们儿，所以说西方人他的心态就是很放松嘛。他是也是三十多岁了，跟一个日本妹子好像是在大阪认识的
1: ，的结了婚了啊，结婚了都
0: 。对，呃，这个妹子不会讲英语，这个汉子不会讲日语。这个汉子现在日语呢，也就是个 N 四的水平，然后日本妹子的英语还没有个 N 四的水平，他俩就是一个日语说的很蹩脚，一个英语说的比日语还蹩脚，<笑>就结婚了，而且三十多岁，俩人也没固定工作，就开开心心的过日子，还是很开、哎、刚,刚应该
1: 换个词，应该说这个妹子的英文还没有四六级水平。
0: <笑><笑>是的，是的，还没有四六级水平。其实你想想的话，不要给自己太大压力，怎么都能活的，对，是的，很快乐的,
1: 的。我记得印象特别深，我们那时候来日本交换嘛，上大一的时候，呃，学日文。我们那时候的课程安排让我看傻眼，就是每个礼拜上五天课，这五天课上午呢是坐在教室里面，下午有三天通通是在一个巨大的教室，有好多日本学生跑过来跟你扯皮。对对
0: 对。另外两
1: 天就放你出去玩，出去野去
0: 了。啊、哦，我。打岔，我刚才说那个澳大利亚的汉子和他的老婆的原因，就是他俩一个这个情况下，然后语言说的都像屎一样。就在这个情况下，这个汉子在我们的课上，他是完全放弃汉字的。他说根本他妈学不懂，就不学汉字课。他一个水平这么次的人，一次都不带来的。然后其实汉字在日语语言里还是挺重要的，因为很多招牌呀、啊、很多文章里面汉字含量还是很高的。你不会的话，其实还有点寸步难行的感觉。诶，说不好寸步难行就难受。对，但是确实你让西方人先学个日语，还得学汉字还是繁体字，真的就是头发要掉光了。
1: 你别说了，真的，日文的汉字跟咱们中文、中国的汉字不是差不多吗？但是反底下还更复杂一点。我记得我当时在大一的第一个学期和第二学期是住宿舍的嘛，宿舍里面是呃一个英国人，一个中国人，就我，还有一个日本人和另外一个墨西哥人。其实那个日本人特别有趣，他当时选了中文课，我选了日文课，我跟他一合计，哎，两个人觉得特别开心，击个掌<笑> ，high five， 啪，完了以后过了一个礼拜，我再见到他，我说，哎呦，你中文课学的怎么样了？他说我给气掉了，我不上了。我说为什么呀？然后他说你等着，他跑回房间拿了张纸给我，是一个文件夹，里面三张纸，正反面都有。这是他第一个学习的词汇表，<笑>我他不能看傻他说，他说他以为啊，中文也有汉字跟日文一样的，没想到汉字差这么多，现在他看不懂。哎、然后词汇这么多，全都是汉他说居然全都是汉字，就跟大家说啊，其实日本小孩啊。在上小学的时候，啊，学汉字也是非常困难的，很难受
0: 哎，哪就中国小孩学中文难受不难受？你说写字这件事就他妈难受。对啊。说这个，我插一句嘴啊，就刚才那个日本汉子放弃学中文那个事儿，反正我们大学当时挺蛋疼的。他的语言课，由于开课的怎么说呢，面向的学生群里和目的不一样啊，他的水平是参差的。比如说。之前王阿姨不知道怎么想的，去报了一节西班牙语课。
1: 对对对，巨
0: 难巨难。为什么？我自己感觉加州的墨西哥人特别特别多，然后中国人也特别多，就导致，比如说我们大学他开的中文和西班牙语的课，真的挺难的，因为他很多人在进这个班的时候，他首先他的学生大部分就是。有这个文化背景的人，他可能进去是为了学好自己的，怎么说呢？父母的语言
1: ，母语吧，啊，不算母语，母语就是父,父，真的是父母，真的是父母辈的语言。对
0: ，他多少都一点，要么他能听一点要么他能认一点他是有基础的。这种课，这种第二语言课特别难上
1: 。这个我有见，因为我当时见过很多学生。中文的和西班牙语的，他们都是能听能说，但不会读不会写，这样的人非常多。为什么他们能听能说？因为从小就在这个语言环境里面听，人的父母一直在说，所以他能听得懂，他也会说，能说得很流利。但是他不会读也不会写。咱们当时的中文课就有很多这类的学生。咱们当时做中文 tutor 就是中文的，像什么辅导吧
0: ，给美国学生辅导的。对对对
1: ，就做那时候也见到过非常多，看过好多好多这种学生过来，他说的就好像。就好像自己就是一个中国人一样，但是呢，他实际上是不会读也不会写的对对。他们去学这种课，我当时去那个西班牙语课呢，我报的是最低级的课。如果类比成中文，就应该是上句先是学啊哦呃依乌吁，但是呢，教授他们一进来，我傻眼了，开口就是噼里啪啦一串西语，底下学生哄堂大笑，哈哈哈哈，对答如流，我立刻提包走人，然后把课抓不掉。<笑>嗯，就是把课啊，对，就把课弃掉了
0: ，对，把课退掉了
1: 。十分钟之内完成这一套操作，行云流水
0: 。这里就突然很想说那个，一个是其实很多移民二代都有这个情况，听说 OK 读写不行嘛，还有一些就是很多移民一代的家长啊，天天就愁说我的孩子如果只会第二外语，等于是移民国家的语言，不会我们母语怎么办？这个其实我自己也会很纠结这个问题的答案。我感觉啊，其实，在孩子的阶段，在他没有主动性的情况下，你逼着他又要学好移民国家的语言，还要掌握好自己母语的话，其实是很难的。反而是对于成年人来说，等他自己长大了，他有这个意愿在学的时候，效率反而会高一些，父母也不用那么发愁。那他如果死活不肯学。从小到大都不肯学，那你也别逼他了，就是可能没有这个缘分
1: ，或者就是吧。假如我说我们俩如果真的哪天有孩子嗯，就天天跟他说相声呗
0: 。对，很多家长是这样的，他自己呢，首先因为一些客观的原因，他放弃了在移民国家跟孩子讲母语，然后他还要再花钱去给孩子报课。其实你对于孩子保持母语能做的最好的事情，就是每天跟他用母语说话。这个其实我也理解，有一些家庭他是父母一方等于说 A 语言的，父母另外一方是说移民国家语言的，孩子在移民国家出生，这时候确实很难再继续跟他讲母语，但是还是要努力吧，因为这个其实是你能给他的最好的东西。这个事情我想来想去都觉得，人不应该陷入一个最终要去鸡娃的思维怪圈，因为如果你去花很多时间努力的思考这件事儿的话。你作为父母，能熟练地掌握和使用自己的母语的情况下，你在外国都不能坚持使用自己的母语，你怎么可能要求一个连母语都说不利落的孩子？还要跟你去把这件事儿贯彻下去呢，你自己都做不到。咱们现在网上，我觉得有一些人他也意识到这个问题，就是说这些鸡娃的家长自己可能都做不到这么努力、这么认真，你有什么资格去要求孩子去这么做
1: ？而且啊，对于在其他国家出生长大的小孩来说，他们去学我们口中的母语，实际上等于我们去学第二外语对，对吧
0: ？那就又回到另外一个点，就是说。第二外语这件事儿，其实在小孩子的阶段学起来，他是很没有主动性的，他肯定是没有说你成年人长大了说，诶、哎、我好像觉得学一个第二外语有用，我努力去学一下。所以这个时候你就给他推向了一个更加难以有动力学习的环境，没有什么必要。最主要一点还是就是说我们做到公平，对不对？你要求孩子的，不如也来要求到自己，你自己都做不到，你也不要去逼孩子。
1: 这个自己做确实，小也觉得很难，因为小孩他们小时候是同时学两门语言。对，假如按照家长要求，他要学好自己现在所处国家的语言，同时又要学好自己的父母辈的语言，那就是同时从零开始学两门语言。对呀、啊，这是很困难。就算小孩怎么说呢？小孩子不是说学习能力强吗？呃，这倒是，对吧？但是我小孩子，我也没有学的，我学习能力有多强？
0: <笑>我我觉得家长就是。他钻了一个空子，他逃避了，他把这个小孩子阶段学习语言能力强当成一个逼孩子学习的借口，这其实是家长在偷懒儿
1: 。然后呢，为什么说口语很重要呢？我之前不是说我当时接触了非常多，他们只会听会说，但是不会读不会写的中国学生吗？他们实际上从来没有学习过语法，但他们嘴里说出来话呢，很很 native 要怎么翻译？很
0: 本土？对，听起来就是、嗯嗯、很,很像本地人。
1: 听起来就像是个地道的中国人，为什么呢？就是因为他一直听、一直说，在练习，掌握了语感，他自己有这个语感。他哪怕说一个他不懂的东西，他新学的东西，他也可以根据他自己掌握的这个语感，去把它说成一个像是对很地道中国人会说的话他的
0: 。他的发音节奏这些都是很地道的。
1: 对，而这个东西，特别是语感这个东西，是你单纯的就是坐在课堂里面去学语法学不来的。对，你就得多听、多说、多练习，
0: 沉浸式学习,习
1: 。对，接着刚刚这个话题，我再自黑一下好了。我以前上学的时候，经常坐在课堂里，一个词儿我怎么背都背不下来。但是在什么情况下我会把它记得非常深刻呢？我自己尬住的时候，我就能记得非常深刻。<笑>我给大家举个例子，我刚去美国上大学的时候，我并不知道番茄酱怎么说。美国人不管它叫 ketchup 吗？我那时候一直以为是 tomato sauce
0: 。这又是一个怎么说呢？教科书式教学，对对对错的东
1: 西，我不知道是学的还是我自个儿就是用我当时有限的脑容量脑补出来的。<笑>因为讲番茄酱对吧 ，tomato sauce， 没错呀对吧？去的第一天，到了学校第一天早上吃早饭，在那个小旅馆对面的一个餐厅，对，我问服务员说、嗯、我要 tomato sauce， 服务员一脸懵逼，跟我们说咱们这不是意大利餐馆
0: ，因为在他的概念里 ，tomato sauce 是你。做意面或者做任何菜的时候，需要加入的那种纯的
1: 番茄的番茄压出
0: 来的酱底，对
1: 。然后我说不可能，我说我刚看到了<笑>，我说我刚看到了，在我这桌上没有。然后他就是他很一脸懵逼，根本不知道我在说什么。我就掏手机去搜嘛，我 Google。Tomato sauce， 我本来想说让我打他脸，我找个图片给他。搜出来这他妈是啥呀
0: ？上面写了一没见过单词儿
1: <笑>。不是，我是用的英文去搜的 Tomato sauce， 啊啊搜出来完全不。搜出来是意大利意大利酱意大利罐头。不对呀、啊。然后我问另外几个人，就当时我们是四个人嘛，还有几个新生，翻茄酱怎么说呀？大家都不知道。<笑><笑>然后就是怎么说呢？就展现我皮厚的时候就到了。我当时就站起来跑到最后后面另外一桌老美。我说对不起，借一下这个。他说行，我就把那个番茄酱拿出来了。我说这个是啊、哦、
0: ，ketchup。对、哦、对，原
1: 来是这个。我他妈这辈子不会忘了，这可让我太尴尬了，你知道吗
0: ？脸皮真的要厚，脸皮厚真的有用的。你看你番茄酱也拿到了，嗯、新词也学会了
1: 。对，你说的没错。嗯、还有就是在日本，在日本我也就哎呦，这种在日本这种破事儿我干的也是特别多、啊。这事儿我干
0: 的也特别
1: 多。对，因为我是一个皮很厚的人，我当遇到一个东西不会说，我会首先尝试着用我。脑补的日文词汇，我也
0: 是因为这个最简单，你又不用掏手机去，你又不用掏手机去查，你又不用想用其他词形容，这个是最简单的吗。如果他不
1: 知道，我在脑补他中文是什么，<笑>咱们举个例子好了
0: 。举个例子吧
1: 。之前在谈装修的时候，我有问到那个营业担当关于这个公寓的土地面积这个东西，土地这个词，嗯，我先是用我脑补他日文应该怎么念，脑补不出来，我就用中文去模拟他。我说吃鸡，他不懂。然后，呃，掏鸡，他也不懂。然后我想，可能不是这么说的。然后呢，我会怎么做？我会再用英文去脑补他浪斗 n d l a n d l a n d l a n d 他也不懂。十年过去了，然后我会怎么做呢？我随身都会带一个速写本。后来随着科技的进步，它变成了一个 iPad。我会给他画，比如说我画一个方块，上面画一个楼，然后画个箭头，底下这个。当然一般来说，对方还是不懂的。那就所以说我跟你说，就所以说我这个人就是不见棺材不掉泪，我到这时候才会掏手机打开字典去查。实际上他跟我脑补的非常像了，不是土鸡，也不是妥鸡，是土鸡。我就算跟他说土你了。
0: 笑死了！我人生
1: 中经历过无数次这样。有一次，二零一三年我们在这儿留学的时候，去爬山
0: 。等一下，但其实是你
1: 刚才可以看出来，因为他当时他表演的时候我也在
0: 。这个词，我相信在他脑子里和在我脑子里一样深，象不要太深。这太搞笑了
1: 。还、哎、有特别好玩说是二零一三年的时候，我们在日本交换留学的时候，有一次上山去山上玩下来路上呢，我忘了我是干嘛去了，是拍个照片，还是去买个饮料，还是上个厕所？反正等我出来的时候，大家都跑了。当时是日本的老师带着队，哎啊、我也不懂。反
0: 思一下自己
1: 。没有反思，不要慌。当时是日本的那个带队的老师，他带着大家一起走的。反正我出来的时候，所有人都不见了。当时天又快黑了，爆满了，我就往山下走。不是反右，然后底下有一个小小店。半山腰呢，有那么一个，呃，像休休息站一样的卖卖饮料、卖卖茶水的一个小店，店主是一个爷爷和一个奶奶。我就去问，我说有没有看到？当时日文说的非常烂嘛，我表达的也不清楚、嗯，就是说有没有看到好几个人往那边走。他说好像没有印象，好像有吧？有，他说有几个，有几波。然后我想问有没有看到，就是白人，类似于这种，我也不知道怎么说。我说的是什么？我说的是。西罗皮头，西罗皮头就是直译的白色的人，直译的白色的人<笑>。当当然，他们听不懂什么意思<笑>，很正常，对吧？然后我在想，我要怎么形容才能让他们容易听得懂？
0: 他就像是你在街上想问中国人说，你有没有看见几个白人走过去？然后你跟他说，你有没有看见白色的人？他们一定会觉得超奇怪的
1: 。我就想，我要怎么用我非常有限的日文去描述？他们这票人呢？的我当时好像你
0: 说一个美国不就完了吗？你说一个美国人不就完了。我那个
1: 时候好像还不知道美国是 America， 知道吗？就
0: 是说那个时候，其实咱俩留学的时候还没有完美的掌握把英语变成日语的方法，没有
1: 完全没有。现在有了，挺好玩的。我那个时候就脑补，就拼命的想，我要怎样才能用我有限的日语去形容这帮人？然后我想到了，当时带队的日本老师是扎马尾辫的，然后我就开始了我波比辫，听不懂。<笑>然后，波西潘，波西潘，大大家都听不懂吧？然后我就开始手舞足蹈了。我用我的双手捂住我的头，在后面做了一个马尾辫，长长的种，然后还甩了甩，做这样的手势。爷<笑>爷奶奶就感觉像看一个人在表演相声一样，当场表演小品，根本听不懂。那个时候呢，我还没 iPad， 我都是随身带速写本的。然后我就掏出速写本，非常淡定的坐在旁边开始画。<笑>我画了个马尾出来，啊，有有有，然后指条路给我。就是这样，我才跟上你们。我当时还问了，我来日本之前就是把一个句子背得非常熟，就是コレは日本語でなんて这玩意儿在日本怎么说？我当时就指着这个我画的图上那个马尾辫问他们，结果得到的答案让我整个人都斯巴达了。ponytail， 对的对
0: 的 ，ponytail， 是<笑>对,是,对是 ponytail。哎呦，我整个人都斯巴达了，我当时，然
1: 后我就想，下次我在尝试的时候一定要把。英文脑的加进去，
0: 咱俩当时就是对于日本人这个对英文的爱认识还不够深刻，但凡认识深刻一点，你当时随便说一个美国人或者怎么样对对对，就基本就 OK 了
1: 。但我想说就是，遇到这种情况不要怕，哎，莽就完了。
0: 对，我现在每天的生活就是你到一个地儿，一个词儿不知道，我有时候真的很懒得掏手机，我就挨个儿开始猜，就跟马一刚说的一样，就是先中文的有可能有的音来一遍，对，然后在英文有可能有的词儿来一遍，最后我才,我才会掏手机。手机对
1: ，哎，这种情况下记下来的东西啊，那印象真的是这辈子忘不掉的，非常深刻。总之，我觉得要掌握好口语，就是干皮厚一点，你要想你是在学习这个工具。你想吧，就算你学的就算不是语言，你就算想学个修水管，你也得拿个钳子去拧拧看的，你不拧你也不会
0: 。这就是我非常想插嘴说的，语言其实是一门比你想中要,要容易得多的掌握起来容易得多的实用工具。你想一下，反正根据我个人的经验啊，我从中国学校就学那点语法嘛，从到美国的第一天到真正可以觉得。日常生活的口语都没问题了，大概是两年左右的时间，我印象非常深刻。就是两年以后，突然有一天，我觉得我好像像本地人一样说话了。其实英语作为我的第二外语，我当时学的时候年纪很小，是很被动的，就是很抵触。在这整个过程中，我几乎是没有主动的去学习过英语的。只不过当时呢，我们家移民时候那个环境，它是一个全英语环境，整个学校不是就三个中国人嘛，加我。你不说不行，不听不行，哪怕是这么被动的情况下，两年也差不多了。然后到日本以后就更快了嘛，一个是自己有主动的在学，一个也有逼着自己再去听和说。我到日本半年 N 3的水平，自己去邮局去看医生，至少说到挂号这个环节，去订家具，甚至下单让他们往家里送货，去剪头发。这些日常生活的东西已经全都搞定了。你想一下，就大概一年到两年的时间，你能把一个工具熟练用到这个程度，让它对你日常生活能有这么大的帮助，放在其他的学科上，它是非常难的。比如说去学一个化学、物理，你想一下，这些基础学科有哪一个是能这么快掌握的？但你其实，在学这些基础学科的时候，并不会去。怎么说呢？觉得我可能这辈子都学不会它。你就是去听课，听一学期你就会了，就这么简单。你也不会对它有像学语言这么大的恐惧心理
1: 。总之吧，咱们刚刚说了这么多，都是想鼓励大家
0: ，对，不要
1: 怕，勇于尝试，嗯，开口说就可以了。学口语呢，学语言其实就像宜家装家具，抱着这本说明书你看再久，你不去真正动手去拼去装这个家具，它是永远起不来的
0: 。而且其实。我们自己的经验是，在外国，别人对于，尤其是对于能讲他们母语的外国人，是挺友好的。我们两个遇到的都挺友好的，而且外国人是那种，就像我之前说的啊，他自己可能都不能熟练掌握一门外语，当他听到你用他的母语跟他能对话的时候，他其实是非常惊喜的。
1: 他也是、哎，就跟咱们在中国突然看到一个白人，或者是比如说印度人、非洲人，他会讲中文，咱们也是一样的心态啊。其实
0: ，其实你真的在中国看到一个外国人讲中文，你其实不会去特别苛刻的要求他，也不会对他吹毛求疵的。外国人的心态也是一样的，所以你不用觉得说我带着一嘴不流利的外语到了外国会被别人嘲笑，别人大多时候其实是赞许的
1: 。强调完口语的重要性，对吧？我下面想说一说文化。
0: 就是等于是沉浸式对学习语言
1: ，因为语言嘛，它是文化的载体，对吧？你要学好这门语言，你肯定要对它的后背后的文化有所了解，是学得最快的。对，其实是学得最快的。然后这
0: 个文化不是说你去读史书，呃，去读。怎么说呢？比如说外国服，当然你如果喜欢服饰，去读点外国服饰的。吓我一
1: 跳，我还以你要说外国辅具。
0: <笑>想太多，了。其实就是去接触一些属于别的国家的你感兴趣的东西，哪一方面都行，方方面面就更好
1: 。所以很多时候呢，它的词汇、语句的用法、单词的使用方法都是和文化挂钩的
0: 。对，你在书本上又回到刚才那个，你在书本上学不到这些东西的
1: 。对，你能了解它的文化，肯定是对你。就是了解这门语言能起到很大的助力的
0: ，比如说之前说的公寓，英国、美国的叫法，这个是要看剧学来的，可能对,对吧？或者说你去留学以后，你真正自己去租房了，这个啊是你能学到的方法
1: 。对咱们来说是什么呢？可能就是美国就是美剧这些东西啊，日本呢是就是动画片，对，然后日剧
0: 。如果你在国内学习门外语，那你能接触到的基本上就是媒体上的这些东西，剧呀、动画呀。音乐呀，这些，如果你已经在国外了，你能接触到的最好的方法就是多出去，多听，多看，去看展，去看电影，看不懂也可以去看，然后去走在街上，走到街上的任何地方，哪里感兴趣你就听，比如说你去超市想听听他们这个东西怎么叫，或者收银员这个东西怎么说，你就去听就可以了。像咱俩最近半年看了几场
1: ，好多
0: ，我们俩就是那种看电影之前会想说，诶，这会不会听不懂？听不懂也没关系，冲
1: 嘛，对对吧？那实际上就是到最后最近看电影的时候，最近看的是《海贼王》，是吧？我甚至没有注意到没字幕。日常电影没有那么复杂，除非你去看那种文艺片啊什么的。对，我们看了好多场了，几乎每个礼拜三日本是电影有降价嘛。我们都会去看嘛
0: 。其实我到日本以后看的第一场电影是那个新奥特曼，它是一个真人版电影嘛。真人版电影演员说话就会吞字啊，语速快啊，听起来还是有点费劲的，会有听不懂的地方。但是看多了以后，看到最近的这场《海贼王，已经觉得有时候甚至意识不到自己在看一个外国电影。对。所以你就是不要恐惧这些东西，这个是你了解他的文化，然后熟悉语言的最好的方式。再举一个例子，就是学敬语这个东西啊，我一开始刚在学校接触的时候，我会很愁，我觉得我这辈子记不下来这个玩意儿。但是在日本生活一段时间以后，你会发现，根本这是一个不用在教科书上学的东西，你从教科书上学也学不好。每天多出去吃几次饭，多逛几次便利店，日常你需要的基础敬语，你就全会了，就这么简单。之前那个。我们同学讲了一个特别有趣的故事，就是说他认识一个好像是越南的同学，也是日语才刚开始学，但是他找了一个在便利店打工的工作。便利店打工呢就需要说敬语，日语的我知道了这句话叫 “wakari 但是他的敬语版的我知道了特别长，叫 k a s h i k o m 这个越南的小哥他在日语还说不利落的情况下，很快的掌握了这个。我知道了的敬语的说法。后来他们连在上课的时候，老师说什么事问你们懂了吗，他都会用敬语说然后老师跟他说：“你不用说敬语，这是在学校。”然后他说他已经转不过来了。就这东西其实学的真的很快的
1: 。我呢是怎么学的呢？因为我这边经常工作中邮件嘛，发给银行的，发给客户的，我就让这边的日本人前辈他们发邮件的时候抄送我一份，我就照抄就完了呗。大部分内容。中间的内容你随便怎么讲都无所谓的，就是反正开头来那么一句敬语，结尾时候来那么一句敬语就行了
0: 。我我觉得，尤其是我们作为外国人啊，在初始阶段不用那么严谨。你只要让人感受到你、哎、真的，作为
1: 外国人，就是跟所有人说话之前都加一句哦，斯万尼亚德里马斯，哦，万能的<笑>通用的，真的。然后最后有利西克南卡西马斯，对对
0: 对，哎
1: 、啊，尤利西克南卡伊达西马斯，啊，对对，了了了严谨严谨
0: 严谨，就是那个一直以来承蒙您照顾了。开始这句话，后面这句话就是呃，请多多关照，请多多关照，麻烦您了特，特别好用，特别好用，让人家知道你带着敬意就可以了。
1: 别的敬语也有，但就我在这边开始职场工作之前呢，我也是比较紧张的，觉得敬语这个我从来没学过会怎么办？啊、你还会
0: 紧张
1: ？因为我们这边底下日本人都不怎么说敬语嘛，都不知道找谁去学
0: 。对，我还
1: 想报个商务日语课去学学敬语，结果实际上真的，嗯，还好了。因为更多的时候呢，体现你的敬意，这种诚惶诚恐，日本人会喜欢这种诚惶诚恐的感觉，是靠你的语气的。对，那李叔经常会发现我打电话的时候，我对着空气鞠躬。<笑>
0: 觉得你的
1: 对科技节目我好喜欢。你说是这样的，我也英我也不会什么，但对方能感受到你语气里面那种感觉嘛？
0: 对，这个也很重要嗯。嗯，就是你有很多的方式去让自己好好的跟外国人交流，而不用拘泥于教科书或者是语法。
1: 对，而且还有一些是更深层次的，了解了一个国家的它的文化和历史呢，你可以更好的理解为什么这个东西。在他们的语言里是如此发音的，是的，是这么叫的。其
0: 实这样学起来也会更快的
1: ，掌握的会快很多
0: 。然后还有比如说，呃，我们两个都挺喜欢奥特曼的。奥特曼这个词，你在日本真的是经常见哦，但是你在书上学不来的哦。就是、我们俩这个词就都是看,看动画看来的
1: 。但奥特曼这个词，话说实际上奥特曼这个词，它就是奥特曼。就是超级人，它是个音译词。对，
0: 对所以中文两种叫法嘛，超人和奥特曼嘛。哎，我在说什么？超人是超人啊、哦。你要
1: 说是咸蛋超人
0: 哦，对，咸蛋超人和奥特曼嘛。嗯嗯，一些词啊，比如说像奥特曼呀、啊，它还是比较直接、比较直观的。反正你查字典，可能也是给你这个结果。还有一些词是你真的要在当地语言环境下才能好好学的，比如说 “sick” 生病这个词，你在外国语言环境下。能学到的，它的用法和你在比如说国内教科书上能学到的还是有一些区别的。生病这个用法肯定是一样的，但它还有一个用法，比如说他会说另外一个人说 you're so sick， 这个就不是说你真的太生病了，肯定不是这个意思。其实它这个用法在词典里有写，它是一种通俗用法。词典的翻译呢就是好，非常好。如果你执意的话，我说王毅 you're so sick， 我就是在说他非常好。但它其实不是，它后面还夹杂着一些其他更微妙的意思。它不单单是形容好
1: 的。Damn, dude, you're so sick
0: 。对，所以这个都是需要你去了解人家的文化，去了解他的语言背景这些才能用好的。再举两个例子啊，英语上呢还有一个例子是，如果你要形容一个女孩头发是金色的，你其实至少在美国你不会说 golden hair， 你会说 blonde。而且 blonde 这个词，它其实还有另外一个意思，它特指美国的一类金发女孩。对，带一点说这个女孩傻乎乎、不太聪明的意思吗
1: ？我给大家分享一下一个拓展知识点：如果你上某 P 字打头网站去搜索呢，你是可以搜 blonde 这个词条的，它是一个单独的门类
0: 了。哦，原来如此。对，这个 blonde 和 golden hair 呢？ Golden Hair， 我们在哪里见过？印象特别深的是《指环王》里面那个矮人 Gimli， 他有说过一句话，他对精灵女王告别的时候，精灵女王问他你要什么礼物，他管精灵女王要了三根头发。这一段呢，我觉得如果嗯看过《指环王》的人印象应该会比较深。他当时这句台词儿呢，是后面他自己回忆的时候说。I asked for one hair from her golden head. She gave me three. 这里她用了 golden head， 因为精灵女王的发色呢确实是金色，但这里她用 golden head 的时候，她这个 golden 又有金色以外的带一些神圣的意思，就不单单是金色了。所以说，这都是一些你要有语感，要去了解她文化以后才能比较了解的东西，或者说才能更深有体会的东西。那日语可以举一个例子呢？就是日语有一个单词叫妈妈，友モ，其实就是妈妈朋友之意。那它指的是什么呢？指的就是你，比如说你的小孩去幼儿园、去小学、去中学了，你在这个环境下认识的孩子的其他同学的妈妈。因为日本它特定的文化下，其实很多家庭主妇她的朋友圈是从孩子的学校来的。国内其实很多也是嘛。那这就出现了这个妈妈朋友的这个词，就是。作为、啊，因为都作为妈妈，所以变成了朋友。妈妈同梦哦，这也是一个其实平时也不会特意去学习的词。如果是在就是比如说中国学习语言的过程中，它也不是一个会特意出现教科书中的词，对吧
1: ？其实我开始想谈文化，是因为我觉得学习一门语言啊，要从文化中去发掘自己的兴趣点，你找到自己感兴趣的东西。就刚刚我也提到一些怪东西，那我就继续说吧。很怪。其实我相信很多人可能跟我都差不多，一开始就是学习日文的兴趣点呢，都是对吧？懂的都懂，大家都从那儿开始学习的
0: 。呃，不是不是不是，孩子只是为了看、啊、看剧而已
1: 我。我不是说你啊，对吧？哦哦哦哦。当然这类小电影呢，能教给我的并不多。但是英语啊，我第一次应该是我第一次启蒙英语是什么时候呢？这个、启蒙不是说学校教的。学校教的我是没有兴趣的、就是，不会主动去学的。就是我自己主动想去学，是我上小学的时候，那时候玩《星际争霸》，没有中文补丁，然后全都是英文版。我又对那个剧情非常感兴趣，但我不知道他说的是什么，打电脑也打不过，因为我不懂哪个兵种能干什么，他们都是什么，又觉得他很酷。我疯狂的查字典，为了看懂剧情讲都是什么，那个时候废寝忘食。下课回家，周末回家都是一直蹲在电脑前面，抱着本。那时候还是中英字典，还挺厚的，就抱着那个查，拿个小本子记下来剧情大概是什么，这个单词哦，这是个人名，我查不到，我知道它应该是个人名。那这个是什么？大概什么意思？那时候都是靠自学
0: 。其实你知道吗？这就是我刚才说的，你之前不是说学习语言的话是听力口语最重要吗？然后我刚才不是说，其实阅读是学习语言一个非常好的方法吗？你刚才形容的这个，实际上就是阅读，只不过你这是短阅读。我学习语言的经历几乎是相似的、嗯，就是我刚到美国的时候，我们学校真的是没有条件给我提供一个双语教师，跟我教英语的老师，他是我们学校的西班牙语老师，他是美国人，母语英语，但是他会说西班牙语。可能就因为他本身就是一个第二外语教师，所以叫他来教我。他当时让我到学校干的第一件事，就是带到学校的图书馆，让我去图书馆里找一本我感兴趣的书，当然都是英语的。他得说我感兴趣能读得下去他可以是任何书。我就挑了一套《哈利波特》uh ， -huh. 然后我就在美国高中一年级的时候，基本上用英语读完了一套《哈利波特》，水平突飞猛进，因为里面有太多的词，你不去查它，你这个文章是读不下去的。你查了它以后，这个词会在后面反复的出现。你看个三五遍，根本不用背就记下来了。所以阅读其实对于学语言是非常非常好的、嗯
1: 。这么说，其实我的日文真的就第一次自己主动去学习，也是跟阅读有关的，是看漫画。我其实我繁体字就是从小我就会看繁体字，因为我从小就一直泡在书馆，就从小一直泡在书店里面看漫画嘛。然后我在上高中的时候看那个《热血高校》的漫画本，高桥红老师的。那时候我能找到的所有版本，一直到我上大学这一套我已经看了无数遍了。一直到我上大学为止，我能找到的版本全都是一套非常诡异的港台版本。它中间有好几卷的内容呢，它的中文翻译全都是很港台的，就是肠粉啦，你搞滇母 Q 啦，就呵呵根本看不懂。但是我那时候还没有想先去学一学港或广东话，没有，没到这个地步，我就疯狂的去找它有没有就是。普通话翻译版本的，台版的也可以，找不到没有，我就开始去看日文原版了。就从那个时候开始认真的去开始，我会看懂这漫画讲的到底是什么。最开始其实就只有中间那两卷都是港台版的，到今天为止好像都是这样的。但是之前不是，我之前都在手机 APP 里看嘛。但前两年不是那 APP 某 APP 漫画 APP 也给封掉了嘛
0: ？封了不少
1: 。封了以后我就没得看了。嗯
0: ，<笑>其实这也是一个很典型的，你要沉浸式学习。效果最好的例子，你像咱们大陆人，虽然学的是简体，几乎咱们这一代人都可以读繁体。你真的谁去学过？但都能读，原因就是大家都是看港剧长大的，真的轻松读下来，就是至少你看都能懂意思。
1: 嗯，还有一个就是怎么说呢？你如果只用中文的话，很多资源你是找不到的。这资源指的是各种方面。举个例子，我大学时候玩游戏，那个时候很多游戏呢，在国内都。没有那么快上来，那时候还是国内下盗版嘛 ，Steam 还没登陆国内，你就只能去玩英文原版的。你找攻略，你如果你想搜中文，根本搜不到。就那时候真的就是逼着自己去学，虽然说目的有点不正啊，但也是逼着自己去学。一开
0: 始可能是两眼一抹黑的去外网去找攻略、嗯，找多了你就熟练了，无论是呃去哪个网站，还是搜索方式，还是阅读，都会变得越来越简单的。真的
1: 会的语言都真的是。太方便了，最
0: 主要的是你会的语言多，真的是太方便
1: 了。你这不是重复？的吗
0: ？这强调一下，重要的事情说三遍。嗯、
1: 行，我之前不是刷漆吗？我们这家里装修有那么一个柜子，想要自己刷个漆，我也不会，从来没弄过这些东西。然后我就去中文网站搜，搜不到，我再去英文网站搜，去 YouTube 搜英文也搜不到，最后再搜日文，搜了一个跟我的教程几乎一模一样的，还给出了该用怎样的漆啊。就是我该用什么漆是在一个英英文的美国 YouTuber 的视频里看到的，具体该买什么产品是在一个日文 YouTuber 的视频里看到的，有什么步骤呢？我是在中文百度上查到的。对，这个真的是搜集信息太有效了。
0: 这个不是吹牛逼啊，就是说现在我们俩基本约等于会两种半语言，甚至是可以说会三种语言了，因为阅读基本上没问题了，就是说话有点费劲，日语上。我们两个的消息来源等于是三个国家的消息来源啊，这个真的不是吹牛逼，这是极度方便的。多语言除了给你带来，比如说获取知识，或者说搜索一些问题答案上的这个便利以外，还有就是说，每个国家它的新闻媒体各种东西舆论，它其实都是有导向性的。你如果只看一个国家的这个东西啊，它真实性。确实有待商榷，但如果你能多看几个国家的东西，你对这个世界的了解可能就会相对的、相对客观的。我举个比
1: 较怎么说呢？我之前有一个朋友给我发一条微信上的那种转帖吧，说微波炉对身体不好
0: 。好家伙，这多少年前的老梗了
1: ！日本人已经全面销毁微波炉了。然后说，请你赶紧停止使用微波炉，它是对身体怎样怎样怎样怎样。然后我打开谷歌，用日文搜索了一下微波炉，屁事儿没有
0: 。是呀，就是类似于这
1: 种啊，比如说咱们在国内就能看到一些非常片面的报道呢，就说什么事儿了。你可以直接谷歌，你就他妈的上他网站看一下，不就完了呗？对，你英文搜一下，你看它到底是什么事儿
0: 。经常是这样的，我国内有时候朋友会问我一件事儿，说哎，外国是不是发生这件事儿？那如果它是对应美国的，我就上美国的网站去搜一下。看这个事儿到底有没有发生，真实不真实？如果是对应日本的，我就到日本网站上看一下。
1: 总之吧，我觉得想要更高效的去学习一门语言，接受它的文化，去接触它的文化，从中挖掘自己感兴趣的点，因为兴趣才是最好的老师。当你有这么一个动力去破，哎，又一不小心说英文了。当你有这么一个动力去推着你，去逼迫着你去学习的时候，你自己给自己加这个动力的时候，你学的真的是会非常非常快的。
0: 然后你刚才不是不小心差点要蹦英语了吗、嗯？这个其实我之前也有想，其实网上对于中国人讲话的时候经常加英语单词这件事儿，很多人会觉得他是装逼，我偶尔也会觉得他是装逼。我觉得他要掌握一个度，但是使用英文词汇没有任何问题，因为不同的语言它就是存在自己特有的、无法直译成别的语言的单词。对
1: 我现在有个新的想法。我现在并不觉得语言交流上你突然蹦出一两个英文词汇或者其他国家词汇算装逼，因为我现在，我现在真很难。我说公寓，有
0: 的人他确实是为了装逼，所以我说要掌握好这个。对
1: ，所以我说我不觉得这一定就是对
0: 对对,对吧？嗯
1: ，比如说我现在说这个公寓，我总是会说マンション，
0: 对，我
1: 是蹦出来的，就不过脑子的。但是啊，マン
0: ション是日语的。日语的公寓的意思，日语里它叫 mansion 嘛，这个词实际上是从英语来的，在英语里面，至少在美国那边，它的用法是指咱们中国人理解的别墅，大一点的、大型的那种
1: 。mansion 给人感觉是很豪的那种感觉。
0: 但是在日本呢，它不是别墅的意思，它是一栋楼房的那种建筑，
1: 就是普通的中国楼房。
0: 对，
1: 里面分好几户的那种
0: 。对，日本的别墅有别的叫法。
1: 我觉得在口语交流之中，你突然蹦出英文词汇，它不一定都是在装逼，但是对方得能听懂。我觉得有时候可能真的不管对方听不听懂，因为你有时候你就我这种人说话说快了，我是不过脑子的，我词儿是就是自动往外蹦的。我能理解这种这种情况，我是可以理解的。但是呢，打字我是不一样的。当我打字的时候，如果故意出现英文，这我就我确实是在装逼，我就肯定在装逼。哦，好
0: 好好，你很你很耿直。
1: 我是打字，我是可以控制我自己这个词应不应该出现在这里的。打字又不是像我说话一样，这个词儿捅出去就没了
0: 。对，它是,是
1: 可以回车，可以退格的呀
0: 。但是有一个词，它也是在网上大家讨论很多的一个词，就是 project。project 这个词有时候真的是你非得用英语不可，因为它翻译成中文的时候啊，真的很难翻译，它有太多种翻译方法，有时候你是不能精准对标的。你直接用 project 反而是大家能理解的最到位的。如果都讲英语的话，但是除此之外，那天确实发生了一次事故，发生了一件我俩都没有走脑子就蹦出英语了
1: 。这不叫事故吧？
0: 这个对我来说挺事故的啊？是吧？我几乎是都要过脑子的。那天我俩在说到公寓的时候，直接就说了 apartment 这个词。apartment 这个词，它真的也是一个。怎么说呢？甚至有点非用英语不可的感觉。Apartment 在美国大多数都是指你直接租的那种房子，但是它在中国会被翻译成公寓。你从中文去理解一个公寓，它跟美国的 apartment， 在我看来确实不是一样东西。但如果你在字典上翻译，它就是会把 apartment 翻译成公寓。这时候我就会选择用英语
1: 。还有一个词 push， 就我刚刚差点说的那个词你要怎么翻成中文呢？逼自己一下
0: ，逼自己一下，嗯
1: ，其实也是可以翻的，翻的但会
0: 稍微还是有一点微妙的区别。嗯,嗯我自己确实最近感觉，其实多会几种语言，多会几种表述方式，你的语言反而会很精准。当然除此之外，如果你能更好的掌握自己的母语，肯定是最好的
1: 。对，其实日本也有嘛 ，my god 这个词，你怎么翻译成中文 ？My
0: god， 哎，算了算了算了。算了
1: 但是就没那那种感觉，少一点那
0: 种很垮的感觉。
1: 嗯，没有这种感觉嗯。嗯
0: ，我觉得你在日常跟中国人交流的过程中使用英语或者使用任何语言是完全 OK 的。它的前提是对方也跟你说同一种语言。但是在我看来，如果对方跟你根本就不说一种语言，你俩没有共通的第二外语，只有中文，你不停的标英语或者标法语。这个属于装逼行为了，因为归根结底，今天咱们的主题就是语言，它是一门工具。如果你跟你的对话的另外一方都讲同样的一两种语言，你们完全可以一起使用它，它会让你们的交流更高效、更精准。但如果对方不使用这种语言，你说的这个他听不懂的话，你就是在装逼，啊，达不到交流作用。语言这门工具等于是起不到它的作用。其实咱们在美国的时候跟朋友之间说英语，觉得非常非常的普通，而且咱们不是说一直讲英语，只是偶尔有特定词会用。然后那个咱们的日本朋友其实也是，就跟他讲话的时候，甚至都不是中文夹杂着个别英语单词了，是上一句中文，下一句日语，再下一句日语，然后又蹦回中文了
1: 。我觉得这种现象非常接近上海人讲话，突然蹦出一句普通话出来。我老家讲的。不是上海话，但跟上海话非常接近。那个时候，对，都那片那时候大家说话就是遇到一些特别重要的词汇，就会用普通话来讲。比如说，侬个咋是贪心不足蛇吞象。当然，也有一些是刚好遇到这个词，它上海话里没有。嗯
0: 、对，也有这种情况，对吧？就是方言里不存
1: 在。那我那时候见的最多的就是强调
0: 。其实这个也没有什么规律的，就是一种感觉。嗯
1: 、对。其实就是这种说话没有什么规律，我觉得它最像一个规律。为什么呢？因为很多时候你懂多门语言的时候，你选词可能也并没有特别大的规律，你就是脑袋选到什么词就往外捅。哪个合
0: 适？他们意思都一
1: 样，就好像上海人讲话，这上海话跟普通话，对吧？你想到那个词要么用上海话讲，要么用普通话讲，他想到也就往里捅了，就变成这么一种很有趣的，咱们都喜闻乐见的这种上海人上海对上海人的说话形式。对
0: 对对，很有
1: 我挺喜欢的，我觉得这样很有趣、啊。
0: 其实是的，其实是的，而且我是很支持大家做好这个方言的保护工作。方言是很有意思的东西
1: ，不知道方言还能存在多久、哦？现在这个都是普通话，很多小孩都不会讲方言了。咱们刚上来聊啥的？嗯，在聊这个
0: ，<笑>呃，找到属于自己的兴趣点啊。
1: 啊，对对对对，赶紧结束吧，一会又跑题了。
0: 对对对，咱们下一个，下一个，下一个，下一个就是真干货、实用工具和方法，就是说。刚才哔哔了这么多，你真正的想做到快乐的掌握语言，有什么东西是可以做的？嗯，也是结合我俩自己的经验吧。反正里面肯定不涉及到到学校读书
1: 。咱俩好像也没有什么特别牛逼的，好像别人都。我有啊，我使用的东西还
0: 挺多的、哦。首先就是我日语阅读特别特别好，我学英语和日语阅读都是特别好的，因为我本身就爱中文，就爱看书。然后之前说的，到了美国就先读了一套《哈利波特》，对吧？用英语，日语呢是我这几年用日语看漫画就没有断过，而且我是那种在自己日语烂得像屎一样的时候，会去敢买日语原版小说的人。然后我偶尔会翻出来看一看，看不懂我也会看一看，有的时候能懂。它对于你这个语言进步确实帮助很大，这是阅读。听力的话呢，就是我们俩这些年看剧和看动画就没有断过嘛，日语的，所以呢，嗯，听力其实还不错，也没有特意去学过，这个都是能帮助。但是就是靠看剧和看动画，它是一个很缓慢的过程，尤其是它需要多年的积累，尤其是在你不是认真带着脑子去听去听的情况下，这两个是比较基础的方法，还有一些其他的实用工具呢。比如说，他们最近很多人会推荐的一个 A P P， 这个 A P P 是什么呢？就是它把日本 N H K 的新闻用那种有声书的方式给你读出来，但是那种有声书它就读的很慢很慢嘛，而且吐字非常清晰，你就能清楚的听到这个新闻的内容。它还同时会给出这段新的文字版本，等于是你就是又听了又看了这个文字怎么写了，而且是一个比较慢的版本。可以听得比较清楚，然后还有一些就是我最近在玩某书的话，它上面有一些呃博主会做一些我觉得很有用的东西，比如说有一些博主他会专门讲解这些日语词汇，它为什么是这样的词汇，它是哪来的，它等于是讲它的词源，还有一些博主呢，他会专门就是把日常生活中的小片段。以很简短的方式呈现出来，告诉你，比如说去咖啡馆跟朋友约的时候，你进咖啡店跟人家说啊，我朋友已经在里面等了，要怎么说？这种都是非常实用的东西。大家如果有兴趣的话，就可以去了解一下。我觉得它应该不只局限于在某书这个平台，很多平台应该都有人在做这种东西
1: 。我觉得你的方法都好科学啊！那我就要分享我的玄学,学方法。你
0: 要开始画画了吗？
1: 不是的，我给大家分享一个我学语言的一个。我都不知道这算不算小技巧了，我也都我都不知道这个小技巧是否具备可复刻性。我个人呢有一个习惯，我入睡是非常快的，而且我是最近才从李叔那知道，每次在我以为我可能在床上躺了二十分钟我都睡不着的时候，实际上我可能只过了二十秒就开始打呼
0: 了。啊，是的，他是这样，他之前会跟我说，觉得我今天怎么辗转反侧睡不着，我说可是你躺下大概一分钟吧，已经开始打呼了
1: 。我睡前会脑补小剧场。是什么意思呢？就我跟大家讲一下，我的小剧场一般都是连贯性的，每天晚上都是一个泡面番。在我自以为可能过了三到五分钟，那实际上可能就几秒钟我就睡着了。但脑脑子会转得很快的，会有台词、有对话、有剧情，并且第二天晚上我也能记得前天剧情，顺着它继续走。这个整体剧情呢，一般每半年到一年会更新一次，会整个换个大框架。我、哦哦、天哪！最近剧情是什么呢？有点羞耻，有点尴尬。最近的剧情呢，是我带着带着一个。老虎人还有另外两个漂亮妹妹，开着宇宙飞船，有点类似于那个 Cowboy Be Bob 的剧情。然后我们在上个礼拜的晚上个礼拜，我做梦的时候才把救出了一个可以变成凤凰的小红头发小小萝莉，从从宇宙监狱里把她给救出来。就是给自己脑补一个后方呗。然后我不是还有个老虎人呢。总之现在我们队伍里多了一个小萝莉。然后最近呢接了另外一个任务，要去一个沙漠星球上去搞事情。一般我。就是我每一段时间，就是这个脑补的剧情，都会结合我最近玩过的游戏、看看过的番。为什么现在是这么一个剧情呢？因为现在这个故事线呢，就是从之前看完那个《波巴费特之书》和那个《曼达洛人》开始的
0: 好好
1: 好好。然后重点来了，当我在学习英语的时候，我的剧情里所有对话都会是英文，哪怕我有些词儿我不会说，我脑子会帮我自动填充，可能一句台词。英文非常娴熟的人，他五个单词就可以组成。当我英文不娴熟的时候，我哪怕花上四十多个单词，花上两三句话，句话哪怕我今天晚上的泡面番，我就讲这一句话，我以后把它讲完，讲完我就撑不住就睡着了，对，我以后把它讲完。<笑>随着我英文越来越好，我的剧情发展就越来越快，最近就开始日文了。嗯。就从来日本之后呢，我每天晚上的小剧场就变成日本了。这个我觉得很玄学，但是人在这种将睡不睡之间，大脑运作是非常快的。就像我每次以为我躺了二十多分钟，实际上只有二十多秒钟吧。嗯
0: ，是的，你怎么说呢
1: ？就是你如果仔细想，无论是
0: 对于自己的语言水平还是这个入睡时间，好像都没有一个很清晰的认识啊。这么
1: 仔细想，我觉得我血赚一个亿啊！我用二十秒钟就练习了二十多分钟的外语，啊，对吧？
0: 你真的很会安慰自己呢，这也挺难能可贵的。
1: 我怎么觉得你在损我呢？
0: <笑>结合王阿姨说的这个睡觉前的小剧场啊，其实我上高中的时候有一个教心理学的老师，美国人，他有一天突然问我说：“你有没有用英语做过梦？”因为当时我还在学英语嘛，我说没有啊，我有哎。听我讲完、哦，因为那个时候我才到学校到美国一年不到吧。他跟我说：“如果有一天你做梦的时候是不再用母语，而是用英语了，可能你的英语就 OK 了。”这其实是一个很玄学的评判标准，它不一定准。就是我有过在现在这个日语还比较一般的水平下用日语好像做过梦，它不是一个完全准确的评判水平，但它很有趣，它有一定参考价值。其实
1: 我觉得对我来说，它就是没法这么，对吧？像我这种强制做梦的选手。<笑>睡觉前还给自己编故事的人<笑>
0: 是的，对，但这是一个很有趣的说法啊。然后我觉得今天咱俩刚才比比了一些自己的学习经验、学习方法，它也是很有限的一部分。我在网上看到过大家用各种奇奇怪怪的方法学习。如果你真的想学好这门语言，又不想给自己太大压力的话，你可以先从寻找有趣的学习方法开始，而不是先从死记硬背开始。
1: 我还是要给大家再推荐一下我的玄学做梦法，我觉得真的挺管用的。因为有的时候我第二天早上起来，我第一件事呢，嗯，第一件事可能是去上厕所，但是我会拿手机去搜一下，因为为什么？我印象很深刻，昨天晚上这个剧情有段台词太冗长了，不帅不酷，要改，怎么改？我不会，我就去搜了。你
0: 真的很与众不同
1: ，然后很有趣啊。我搜完不会当场就去改，我得等到那天晚上睡觉，我再再说一遍这个台词，就。不管这个台子是我说的，还是我这个小剧场里面其他角色说的，我都会
0: 。哎，你跟你的老虎人是做过什么
1: 呀？没有，就是好好基友
0: 。哦，
1: 是这样的、嗯。那你
0: 是一个什么形象呢
1: ？那又更中二了呀，那不行啊。你是一个我我在这个小剧场里面是穿一件套头衫，然后我有一把小左轮枪，然后还有一把刀，然后那把刀跟激光剑一样很帅的，就是他别收点<笑>他只有一点点长，他收点他可能只有一个刀柄。然后它的那个刀身呢，是是类似于那种液态金属一样，它就收在那个盒儿里面、嗯，是固定在腰带上的，就这么点儿长，它可以直接把它拔出来。好好好
0: ,好，好,好感受到星战的一个味儿、啊、
1: 我的设定可可全了，每一个小小剧场世界观都是非常宏大的，能足够我他妈、嗯、做一年，每天晚上三三五分钟、嗯。好好
0: 好好，那最后呢，结束之前想说，一个是自己找合适自己的学习方法，一个是像我说，今年三十二了嘛，然后再学第三语言，其实。完全没有什么可担忧的。我在三十二岁的时候学日语，反而比我在十四岁的时候学英语进度要快哦，因为现在更主动了。那其实年龄根本不是一个坎儿，它什么都不是。说白了
1: ，对，他这什么都不是。我下个想学广东话了。哎，其实我现在如果再学个韩语，我就，我就东亚三国就把它横着走了，西巴了麦，这<笑><笑><笑>会骂人的话，都是学这些没用
0: 的东西。<笑>咱们一直在强调语言，你学起来要用一种接地气的方法，要去熟悉别人的文化，把它当做一门工具来学。为什么？因为很多时候你学语言不仅仅是为了出国读书、出国工作，只要到了国外，就会遇到什么事情呢？你可能会遇到你解释不清楚的东西，呃，你可能会遇到歧视。你可能会在没有被歧视的情况下也被人欺负，这个时候除了语言还有什么能保护你吗？其实没有，你就是报了警，到了警察局，你还是要讲外语才能给他们解释清楚，要他们来替你主持公道。我经常在网上看到有人说啊、哎，我在外国被欺负了，怎么样怎么样啊，或者哎这件事情我怎么办不好啊，然后就上网发一篇东西吐槽外国人，然后呢又。求助，你这些东西没有用啊！你真正自己掌握了语言这门工具，就像是你，比如说在款台算不清账，你去学一下用计算器，你学会摁计算器，对于你在款台结清楚账是有最大帮助的。在网上发帖找警察是，怎么说呢？比较不像第一手的工具的东西，在国外语言是你最好的武器
1: 。所以实际上就是说。学得快的人，并不是因为他们幸运也好，也并不是因为他们怎么有天分是小天才，并不是，只是因为比较勤奋而已。比如说我
0: ，哦，好
1: ，对吧？就
0: 是我觉得你真的可以改善一下自己的观念啊，意识到除了警察以外啊，或者说除了带防身的东西以外啊，语言其实对你来说是一个非常非常好的维护自己权益的武器和工具，你要意识到这一点，好吧？那行。今天先到这
1: 儿，那今天就先到这儿了。嗯
0: ，下期也许装修收尾啊，也许做点别的，看看这个人家装修进度怎么样
1: 。不一定能收尾，主要还是看热水器能不能到，因为热水器到了，我才会最后交尾款。好家伙！哎，其实日本人真的很绝。热水
0: 器要两个月以后才到啊，哥。
1: 他,他那天跟我说这个啊，尾款还是等全部完成，热水器到了。我当时问，可热水器还很久？他说对，嗯，要十二月左右。我说哎就。
0: 啊、呃，有兴趣的朋友们可以去听我们这一期往前的两期，那两期都是讲我们两个在日本用塑料日语装修的事
1: 儿。哦，操！我忘了一个特别重要的内容。什么？还有一点非常重要，关于要学好语言，那就是要对我们的节目点赞、转发、关注
0: 。
1: 我这太丢脸了，太丢脸了！我快跑了，大家再见，拜拜
0: 。好，再见。